0: Hola a todos mis amigos y enemigos de internet. Soy Alberto Zambrano, este es mi podcast, y quiero darte las gracias por sintonizar este programa. Si estás aquí, gracias por venir, mi pana. Quiero aprovechar de darle un cordial saludo a nuevos seguidores, que este podcast sigue creciendo. Muchas gracias por estar aquí. Gente que me, ahora me escucha desde Francia, Suiza y Luxemburgo. ¿okay? Bienvenido a mi mon podcast. Mon francés es básico y me voy a aprender con Duolingo. por mi pronunciación, porque tengo yo, de practice. <laughs> oh, de nuevo, eh, muchas gracias a esta gente que me oye. Shout out al pana Vicente Olivia, arroba vincent, vincent 77 del podcast ¿Qué más? Junto con Daniel Pratt de quien soy ha sido escucha desde hace bastante tiempo por recomendación de otro pana que tenemos en común que es Alec Boyd. ¿okay? Les recomiendo, oigan a estos panas de ¿Qué más? del podcast ¿Qué más? Que están en distintas plataformas porque de, de panas son geniales. Vince. Gracias por el detalle. Shout out también para el pana Simono de la web disidencia.info y al pana Luis Dimas desde Venezuela que ahora me escucha con mucha más frecuencia y a todos los demás que se han sumado en sintonía a este podcast que estoy llevando adelante. Muchísimas gracias. ¿okay? Si eres un nuevo radio escucha, un nuevo seguidor, te pido que me dejes un comentario un like o alguna de mis publicaciones de Twitter, en TikTok ok, un review en Apple Podcast o un follow ok, eh, yo te lo voy a agradecer en la próxima grabación de mi siguiente transmisión como una manera de hacer eh, contacto contigo hacer engagement con ustedes, mi audiencia mi, mis escuchas, okay, gracias por estar aquí porque de verdad tu presencia la valoro muchísimo de igual manera, yo le quiero dar las gracias una vez más a mis mecenas en patreon.com barra Alberto Zambrano, que son de Francia, de Australia, Argentina, Siria y Costa Rica. Okay? Este podcast llega a ti gracias a ellos que con su aporte mensual, que les cuesta mucho menos que un cafecito, me ayudan a poner estos contenidos, mejorarlos y a cambio obtienen como recompensa algunas cosas en esta plataforma como por ejemplo poder escuchar este podcast antes de que vaya al público ¿okay? así como contacto conmigo en mi Discord y otra serie de beneficios y recompensas que están por venir vienen muchas cosas nuevas para este Patreon y este podcast en esta nueva temporada así que los invito por favor a estar aquí de igual manera, este podcast llega a ustedes gracias a Anchor.fm, que es una plataforma gratuita de Spotify, que pone mi voz en el Internet, distribuye mi podcast a las grandes plataformas como Apple, Google, Breaker y Spotify. Me monetiza sin un mínimo de escuchas y es muy sencilla de emplear. Si tú sabes grabar una nota de voz y enviar un mensaje de texto con tu teléfono y quieres montar un podcast, sabrás utilizar Anchor.fm. Si yo, que soy médico y no soy ingeniero de sonido ni nada, lo supe hacer, tú también puedes porque de verdad es muy, muy fácil y te invito porque es un excelente medio para ponerte en Internet. También... Por último, te recomiendo que si te gusta el mundo de las finanzas, te abras una cuenta en Binance, que Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, donde cualquier mortal como tú y como yo podemos comenzar a combatir esa inflación que los bancos centrales nos imponen con esa estafa de dinero fiduciario, ¿ok? Dinero fiduciario corrupto que nos impusieron al quitarnos el patrón oro como moneda de reserva, ¿ok? Como método de ahorro. En la descripción de este podcast y de este audio vas a conseguir un enlace para suscribirte a Binance con mi enlace y puedes obtener hasta 40% de descuento en comisiones por el concepto de las transferencias en los criptoactivos que hagas. Lo cual es muy bueno, ¿ok? Y te invito a que le eches un ojo. ¿Ok? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy, 20 de agosto, vamos a recordar a HP Lovecraft. Esta pequeña charla va a ser sobre el escritor de terror y ciencia ficción Howard Phillips Lovecraft, quien tuvo muchas vicisitudes desde su muerte, una muerte muy, muy temprana, a los 47 de años de edad en el Hospital Butler en Providence, Rhode Island. Ahora, Lovecraft nació en 1890 y durante el transcurso del siglo XX se convirtió casi en un una figura, por así decirlo, de culto, ¿ok? ¿Por qué les digo que es una figura de culto? Bueno, por un abanico de, un abanico de razones, ¿no? Eh, por, hay gente que lo desprecia gigantescamente. Edmund Wilson escribió un ensayo en la década de 1950 puteando a ese man horriblemente, ¿ok? De, descartando su literatura factual y la literatura fantástica de todo tipo pero sin embargo y, y, y sin embargo ahora Lovecraft es una figura enorme es una eh, ele, es elevado a la figura de canon o sea, ¿en, ¿qué quiere decir el canon? que en algunas eh, instituciones educativas tienes que leer el libro para poder eh, avanzar en tus estudios académicos de la misma manera que leerías a por ejemplo a Shakespeare, a uh, Hemingway, okay? gente por el estilo. H.P. Lovecraft ahora forma parte del canon, es un, es un autor canónico. Tan, es así que el ascenso de Lovecraft al mainstream, okay? eh, trajo consigo un, que un conjunto oficial de libros y de ediciones relacionadas a su obra estén en la biblioteca estadounidense del Congreso y bien y bien acomodaditas, ¿no? Unos libros elegantes en tapa negra de cuero, tapa dura, ¿ok? Con relieve de, eh, a la par de grandes escritores estadounidenses como Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Emily Dickinson, desde los siglos XVII, XIX y XX. Ahora Lovecraft está ahí, ¿no? Ahora. Lo H.P. Lovecraft era, por así decirlo, el influencer de su tiempo, mis manas. Una figura de Internet antes de que el Internet eh, existiera. Porque tenía sus propios medios, de la misma manera en la que yo agarro mi micrófono, armo mi podcast y en su momento blogué. bueno, ¿qué hizo Lovecraft? Con la tecnología disponible, a principios del siglo XX, la gente solía tener sus propios diarios de prensa y sus publicaciones aficionadas. Eh, también estuvieron en algún momento en los 90 y los 70 y los 80 las fanzines, okay? eh, si se quiere, que ahora en, eh, son el equivalente a un sitio web, un blog o un podcast como el que estás oyendo. ¿no? Difundí, eh, o sea, Lovecraft difundiría este material en ciertos círculos culturales, particularmente de los Estados Unidos, donde nunca hubo alguna provisión estatal o pública para las artes, hasta la era Kennedy. Y en donde el mecenazgo privado se dirigía esencialmente hacia formas de pago, donde de, o sea, a la manera fronteriza y protestante, pues, o sea, toma, tu, toma tus reales, dame mi revista, ok, quid pro quo, era una forma de producir cultura para uno mismo, porque te gustaba para hacer cosas eh, y hablar sobre temas interesantes y difundirlas de la misma manera que lo haría Ezra Pound con sus primeros volúmenes de poesía, cosa que estaba... les decía, la forma de producir cultura para uno mismo de aquella época, o hacer cosas y difundirlas, es lo mismo que hizo Ezra Pound, con sus primeros volúmenes de poesía, de poesía que estaban muy en boga, muy de moda. Y H.P. Lovecraft esencialmente fue publicado en pequeños círculos como junto con otros autores por medio de publicaciones llamadas, una publicación llamada Weird Tales, de los años 30 y 40 y también a finales de los años 20. O sea, tenemos que entender, Ezra Pound fue un pana que hizo uso y abuso de los contenidos segmentados antes de que el mainstream media le dijera al público qué ver, cómo opinar y qué no ver. ¿no? Ahora bien, una de las cosas interesantísimas de Lovecraft es la literatura fantástica y no realista, con base, en gran medida, a sueños, fantasmas, espectros y pesadillas. Y, y bueno, por supuesto, en, el, en su caso, tanto reales como metafóricas. Debido a que esa área no tenía muchos privilegios, fue empujada hacia abajo. O sea, la gente no le... O sea, fue una cosa muy underground. No solo hacia la cultura popular o la cultura de las masas, sino una cultura no tan conocida de una forma rara. Quiero hablarles un poco sobre la cultura del desplazamiento como un, un pequeño inciso. Muchos fenómenos culturales nunca pueden destruirse. Simplemente son desplazados. Si tú miras el culto a lo y miras ciertas ideas clásicas y realistas, si miras ciertas ideas paganas, si miras ciertas concepciones culturales ultramasculinas, todas se han vuelto tan, intero, tan inverosímiles inverosímiles y desaconsejadas dentro de la publicación que oh, este fenómeno pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una disposición liberal de guerra que hace que estos contenidos sean empujados no a márgenes de la cultura, sino underground, subculturas. Hacia áreas que los críticos ni siquiera se atreven a mirar o considerar porque están por debajo de ese tipo de trayectoria o de su formación. Están debajo de ese spotlight, de ese reflector. Y si se, si se quiere, o sea, es una metáfora que uso para darme a entender. Están por debajo de eso. Y si tú miras muchas historietas, novelas gráficas y cosas que niños y adolescentes leen como fantasía, anime, aventuras, literatura escapista de todo tipo, ciertos elementos primordiales te asoman, se ¿sí? te asoman y a menudo sin ningún bagaje ideológico o filosófico, porque estas son formas de entretenimiento, vamos a ser sinceros. Pero aún así está bastante claro que ciertos valores se difunden en virtud de ese tipo de fenómenos. Andrew Breitbart solía decir que politics is downstream from culture, que la política está agua, aguas abajo de la cultura. Y esto es una cosa que podemos palpar cuando hablamos de Lovecraft. Lovecraft es famoso hoy porque en alguna vez lo despreciaron. Es famoso hoy porque apreció en las revistas de Pulp Fiction, las revistas pulp de estantes de farmacia y supermercado que estaban junto al chicle y las papas fritas y ese tipo de cosas, porque era algo que los adolescentes ahorrarían su pequeña cantidad de dinero de sus mesadas para comprarse la revistica que estaba impresa en un papel tan delgado y barato que era más barato que la impresión de papel periódico, y por eso es que se llama Pulp. ¿No? Eh, de hecho hasta Tarantino en el comienzo de Pulp Fiction así lo, lo define eh, Lovecraft es famoso porque estuvo en Weird Tales la mayoría, de la, la mayoría de las cosas de Weird Tales por supuesto no sobrevivieron aunque es interesante notar que Robert E. Howard que creó todo un ciclo de figuras heroicas y, masculin y masculinas que se dedicaron a la dramaturgia de brujería, caballeros y espadas, tipo Conan el Bárbaro y esa serie de cómics, dentro de, de, de entre los más famosos, ¿no? Pero hubo muchos antes de eso. Es ampliamente conocido ahora y es una especie de marca cultural por derecho propio. Clark Ashton Smith es otro y hay otros como Donald Wandrei. algunos otros sobrevivieron la desaparición de las revistas que les dio origen, ¿no? Como también es cierto que a la publicación moderna, capitalista o la capitalista posmoderna le gusta un buen vendedor y existen para ganar dinero, y es por eso que las áreas de la ciencia ficción, donde H.G. Wells creó junto con Julio Verne, esa forma tan romántica y agradable de romanticismo científico del siglo XIX, ¿no? Ahora, si tú vas a una librería promedio fuera de vergonzuela o una muy especializada en este país, te vas a topar con paredes enteras de ese contenido, llenas de estas cosas porque estas cosas tienen demanda, se compran y tienen mucha demanda, la gente les gusta. ¿no? Lo interesante de Lovecraft es que está bastante claro que la mayoría de su literatura de terror se fundamenta en los sueños mantuvo un libro de sueños sobre, junto a su cama y escribió solo los esqueletos estos eran o sea, los, los tropos, la mano en el lago agarra al niño todo eso o sea, eso es todo lo que sería no es una fantasía de novela negra si quieres y a partir de eso tenemos historias cortas historias cortas con episodios que pueden ser más o menos largas ¿okay? el terror y la ficción gótica como el lado más salvaje o el más negro del romanticismo como dispensación cultural, se adapta muy bien en la forma de cuento. ¿okay? El que es escritor lo sabe. ¿Por qué? Porque es una lectura que es intensa, porque eh, está impulsada por la trama, porque se centra en un desenlace, eh, porque el escritor no es flojo y revela la realidad de un cuento y lo que realmente sucede y prosigue. Desarrolla los arcos narrativos, desarrolla los personajes y, por lo tanto, en un sentido eh, eh, li, li, de literatura yo no soy yo, yo no estudié literatura yo soy médico pero trato de expresarlo con una elocuencia más o menos similar eh, le da un cierre okay, este tipo de, 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 de escritura y de, y de contar historias les da un cierre también porque tienen que ver con la forma externa con la que las cosas le suceden a la gente y las cosas con las que fantasean y configuran en sus mentes antes de que ocurran entonces no, no se trata de novelas extensas, de tratamientos discursivos de mentes inferiores, como se sentían las personas cuando sucedían estas cosas. No, no. Curiosamente, en la ficción de terror, en, en todo momento contemporáneo, obtienes estas grandes novelas de tres volúmenes gordotas, todas escritas por tipos como eh, James Herbert, Stephen King, George Martin, eh, incluso podríamos meter a J.K. Rowling ahí haciendo grandes, eh, o sea, grandes salvedades, ¿no? Fíjense, yo solo me he leído un libro de Stephen King y es el, que, es el del hotel, el resplandor, The Shining Con el chamo que tiene la segunda vista y que brille, yo no sé qué Y más que todo lo hice porque me llamó la atención el feud, el peo que tuvieron Stanley Kubrick y Stephen King, ¿no? Y lo que me llamó la atención al instante, luego de leerme unas prim las primeras 80 páginas de ese libro, es que yo me di cuenta de que el hotel es una cosa que está viva, que contiene una memoria psíquica de todas las personas que se murieron allí, que se suicidaron allí, que hicieron algo destructivo en el hotel, y que el edificio es una especie de hirviente energía oscura, negativa, que tomará a los personajes y los destruirá. Y que ese es el resultado y que probablemente espallan al final. ¿no? Y coño, ¿qué pasó? Que de repente me di cuenta que dije, verga, llegué a la página 80, porque en realidad son 460 páginas antes de llegar a ese momento, del desenlace. Y me llegó a la cabeza de que Stephen King extendía una historia corta de 500 páginas, sencillamente porque su editor le dice, mira marico, tienes que tener una novela larga, no una, no una, no una novelita corta. Porque la forma de terror, la forma gótica, la de Walpole, la de novelas como Vathek, la literatura de principios de, del siglo XIX, esa literatura rica, sabrosa, el Mary Shelley de Frankenstein, ¿ok? Cuando todo el círculo de Byron se sentaba alrededor y todos tenían que contar una historia de fantasmas, una serie de historias extraordinarias que surgieron de una noche. De, de, de miedo o de drogas o, o, o de tripeo en particular. ¿no? Tenemos historias como la de Polidori que surgen de eso. Uh, o sea, su historia, aunque Shelley dijo que la limpió y la mejoró, o sea, ahí, ahí la tenemos. ¿no? Yo creo que más tarde ella escribió otra novela llamada El Último Hombre, eso sobrevivió, yo creo que todavía están en los Oxford Classics, no estoy del todo seguro. Ustedes me dirán, ya que ustedes son una audiencia burda de culta, y bueno, o sea, les invito a que por favor me comenten esto y me digan si me equivoqué. ¿no? Pero, ¿por qué es particularmente nuestra gente? ¿Por qué es que particularmente nuestra gente encuentra la forma gótica, la forma romántica oscura, profundamente darks, atractiva, como mucha de nuestra, muchos de nosotros, o sea, en nuestro subconsciente, como yo? Pero, o sea, yo creo que es porque hay una fuerza en la capacidad de soñar. El poder de los sueños es una vaina rechísima. A mí me parece bastante obvio que personas como Edgar Allan Poe y tipos como H.P. Lovecraft y otros escritores similares, en particular los cuentistas, Oliver Onions, de principios del siglo XX, Elizabeth Bowen, la escritora de ascendencia irlandesa que escribió algunos libros muy tullidos, retorcidos y feroces de cuentos cortos, o Charles Bowden, ese escritor de, de, de Arizona, de, 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 de la frontera sur, que, que narraba con, la con su crónica, de eh, 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 no ficción, pero sí bastante o, horrenda, lo, lo que sucede al sur de la frontera, con el problema... De, de los carteles, ¿no? Quizás yo creo que hay ahí mucho valor, ¿no? Y en Venezuela la, la, la cultura de la lectura se perdió gracias al chavismo, entonces pienso también que tenemos que resucitarla, ¿no? Nos ¿Podemos, podemos quedar simplemente con Rómulo Gallegos y Alberto Arbelo Torrealba, o. o sabe Las lanzas coloradas, o García Márquez, el coronel, no tiene quien la escriba. No podemos llegar, quedarnos en el realismo mágico. La literatura es amplia, amplísima, y debemos, debemos leer, hay que leer. Quizás el mejor escritor de cuentos de este género es M.R. James en la tradición inglesa. Fue maestro en Eton durante toda su vida adulta, ¿no? Pareciera que. Pareciera haber no solamente un deseo de soñar, la fuerza, de alguna manera, significa ir artísticamente, perseguir ese, ese upper aesthetics, ¿no? Aunque sea solo por un momentico, en una dirección ligeramente siniestra, porque te estás leyendo una novela dark, una vaina oscura, oculta, siniestra, antes de retirarla para tener una resolución. Entonces, yo creo que esa es la sombra que proyecta el árbol, que te da una visión 3D de la realidad de la madera. Si me entiendes la metáfora Es como casi si le dieras una cualidad visceral A lo que de otra manera podría ser más suave Y etéreo Y sin ese equilibrio que no se puede encontrar en un centro ¿no? Y ciertamente Lovecraft nunca escribió ninguna de las historias Para obtener ganancias monetarias Aunque sí hizo alguna que obra O alguna que otra ghostwriting Escritura fantasma Por la cual se, parte de la cual se conserva Recientemente publicaron materiales escritos por uh, Ghostwriters, tipo retoque, recepción de la historia, refundición de la historia en su propia imaginación, cosas por el estilo, o sea, pero Lovecraft love, for the Lost, o sea, este pana no tiene derechos de autor, y por supuesto es por eso que hay una gran cantidad de, mate de su material disponible y gratuito, que lo puedes conseguir, ¿no? Entonces, yo quiero que compartir más sobre esto con ustedes en ahora, ¿de dónde vino este pana? su carrera la carrera de H.P. Lovecraft comenzó en aislamiento y reclusión pan era un hijo único, su papá se murió en el Butler Hospital en 1898 de Providence, Rhode Island y bueno no escuchamos en ese nombre Providence, Providencia la, la ascendencia protestante del de entorno donde nace, donde se tuvo que desenvolver locras en New England, en Nueva Inglaterra Salem, Nueva Jerusalén Providencia un pueblo elegido por Dios que Supuestamente abandonó Inglaterra para crear un mundo nuevo y una nueva dispensación. Si vienes de un pueblo llamado Providence, sabes que eres parte de los elegidos y que estás ahí de una manera diferenciada. Y nunca perdió ese elemento de Nueva Inglaterra. O sea, Lovecraft, ni brit ni Anglo en lo patriotero, o sí, no sabemos. Lovecraft siempre se consideró a sí mismo como un británico, incluso como un estadounidense. Aunque no le gustaba la, el concepto de la república de lo, eh, estado, estadounidense, le parecía demasiado moderna, demasiado, moderna, demasiado moderna, tan moderna que aquellas personas a las que realmente no les importaba la Revolución de Washington algunas se fueron a Canadá, otras se llamaban mismos leales o conservadores y siguieron viviendo en los Estados Unidos y finalmente se convirtieron en una especie de oposición cultural caballeresca a la naturaleza de la república estadounidense. Una mirada al pasado británico, una mirada hacia el pasado británico que con respecto a que Estados Unidos era casi una extensión de este país, de que los teócratas, que básicamente no pudieron crear una dictadura protestante que duró después de la guerra civil, se habían ido para crear una nueva en otro lado del mundo, en otras latitudes, ¿no? Ahora, la América, los United States of Lovecraft, eran, eran blancos, en un grado que muchos estadounidenses ahora ni siquiera podrían imaginar, y la consideraba aún así... Lovecraft consideraba que San América era, era terriblemente decadente y completamente en un caos racial sumida en un caos racial eh, y eso fue en una época de 1908 así que lo que habría dicho de 2008, 2009 <ríe> o 2021 bueno, hubiese sido bastante increíble ¿no? en, en el primer viaje que H.P. Lovecraft hizo a Nueva York dijo que estaba casi enloquecido por el torbellino hirviente de las carreras y la intensidad destructiva de un mundo que choca contra la ciudad. Porque veía como las élites urbanas, como alguien que era muy provinciano, de Providence, de la Providencia, que lo arrastra, que se transporta a Nueva York, esas hirvientes masas de Nueva York, con esa energía que exudan cuando se bajan del barco después de llegar a Ellis Island, ¿no? Sintió toda esa energía para la creación como para la destrucción, perdón. Y como todos los artistas, se habría sentido emocionado, horrorizado, eh, porque esa energía siempre emociona. Y esa energía es una energía creativa que él tomó para poder escribir y dejarnos ese legado literario que estamos exaltando hoy, el día de su natalicio. Si vemos la Wikipedia, porque ya todos vemos la Wikipedia, ¿no? Eh, eh, Lovecraft, eh, la Wikipedia dice que Lovecraft tenía opiniones sobre carácter racial. Y es verdad, ¿ok? No solo estuvo influenciado por la cosmología de Oswald Spengler, por la ondulación de la cultura, por el diseño, por las relaciones con las teorías de las plantas, las teorías del crecimiento y las teorías de, de descomposición. Eh, que si eso tiene algo de verdad de ese libro de esos dos grandes libros pues unos libracos inmensos que yo me leí que se llama La decadencia de Occidente al final de la guerra realmente estaríamos en un periodo otoñal si nos guiáramos por la decadencia de Occidente de Spengler ¿no? pero eh, los puntos de vista de Spengler de nuevo son solo teorías así que aquí está Lovecraft fue fuertemente influenciado por Spengler, influenciado por la naturaleza de ciertos escritores que tenían un componente racista como Wilton, ¿ok? Y que por la naturaleza y el temperamento de la experiencia protestante, jerárquica y culturalmente elitista, como... O sea, Lovecraft era un tipo típico de su época, ¿no? Y aún así, más típico que muchos otros, porque era bastante claro que él tenía un compromiso ideológico con las ideas de declive y de generación de las que podría surgir una nueva realización. Y el crecimiento en virtud de la eugenesia inversa o el cambio, el cambio cosmológico o el cambio moral o la transformación social o cualquiera que sean las palabras o teorías que tú quieras poner con ello. O sea, a Lovecraft le gustaba lo que Spengler había escrito. Siempre excéntrico. Lovecraft era un tipo así, eh, weirdo, ¿ok? Vivía de noche como una especie de vampiro psíquico, escribía sus historias góticas, vivía, de, vivía en condiciones miserables, porque casi que el tipo no trabajaba porque el trabajo lo veía como una especie de moral de esclavos, okay? También ahí influye su, su, su feeling nishiana, ¿no? Pero por supuesto, este tipo escribe fantasía. Su padre se murió de una especie de agotamiento, de un nervous breakdown, ¿no? Que, que en realidad, fue, eh, ese nervous breakdown break no era otra cosa sino una sífilis terciaria, que es una sífilis muy avanzada, eh, en el año 1898. Eh, su mamá se murió, la mamá de Lovecraft, de Lovecraft, se murió en el año 21, 2021, hace 100 años, posiblemente con otra uh, infección, sifilítica, duética, okay. eh, triste, chimbo, no. parece haber una pequeña alteración congénita en Lovecraft, o sea, no sabemos si el tipo nació con una sífilis congénita o no, pero la familia se había muerto a su alrededor y cuando el tipo era un chamo, cuando era un niño, él se había, ellos se habían mudado a un lugar grande y bastante... bastante eh, de un lugar grande y bastante augusto Un piso estrecho, pequeño Un apartamentucho horrible ¿no? Y esto tuvo un impacto real En ese Lovecraft carajito ¿no? Lovecraft no fue A la escuela ni se educó Formalmente princi eh, Principalmente en cuestiones De ciencias ¿no? Una de las cosas interesantes sobre este hombre Es que sería fácil verlo como un artista Excéntrico, y un escritor De cuentos cortos como Wildean, Swinburnean, Edgar Allan Poe, una especie de gótico de New England, pero Lovecraft realmente estuvo influenciado por ciencia como por pedigree de, literatura, de literaturas artísticas, ya sea que hayan estado vinculadas con el área gótica que él hizo suya, o no, nunca lo sabremos, pero de que tú lees Lovecraft, lo vas a encontrar ahí. O sea, tú te vas a encontrar con un feeling gótico bien cool y bien chévere, ¿no? Al igual que las cosas interesantes de Lovecraft es que escribió una enorme cantidad de cartas. ¿okay? Al igual que todos aquellos que mandan correos electrónicos de forma compulsiva, este pana escribía entre 7 y 20 cartas al día. ¿okay? Su biógrafo de los años 70, que era un escritor de ciencia ficción de nombre L. Spratt de Camp eh, era una especie de franco estadounidense que, di, que re, recopiló sus cartas pero no las he podido leer porque no he podido tener acceso a ellas sin embargo sé que están por ahí en internet deben estar atrás de un paywall o algo, en alguna deep web o algo por el estilo eh, fíjate este eh, eh, biógrafo eh, de Lovecraft escribió más de 100 libros, algunos del ciclo de Conan, después, terminó, de, después que terminó después de que Howard se pegó ese tiro, ¿no? Howard conocía a Lovecraft, por supuesto, Howard era de nuevo un escritor de esos obsesivos de Cross Plains, Texas. Su mamá se murió un día, se, 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 le dio por agarrar una escopeta y volarse la cabeza el mismo día que, que cumplió 30 años, ¿no? Y escribió antes de los 30 lo que muchos escritores luchan por escribir en toda su vida, ¿no? cuando todas estas cosas <ríe> fueron publicadas durante el transcurso de los 20 años. Sorry que me fui por la tangente, es que mi ADHD me lleva a sitios lejanos, pero volvamos a Lovecraft, ¿no? Lovecraft escribió más de 100.000 cartas según el eh, Sprach account, ¿no? Según la biografía de Yoshi, que aparece a mediados de los 90, escribió unas 85.000. Pero sea cual como sea, escribió una cantidad gigantesca de correspondencia y muchas de esas cartas debido a que a menudo son como para escritores famosos, hay cartas que van y vienen que eventualmente aparecen escribió cinco volúmenes de ensayos que ya están publicados y están disponibles en Amazon y así sucesivamente o sea, el tipo no paraba de producir contenido ¿no? era un influencer antes de ser influencer ¿no? un dibujante hizo una imagen de Lovecraft antes en su vida vestido como Edgar Allan Poe pero más atrás, vestido como Poe, como Dryden, como Dryden con una peluca, o sea, eh, todos los que tratan de ilustrar a Lovecraft lo asocian con, el, con, con lo gótico de esos otros eh, autores estilo Edgar Allan Poe, ¿okay? estos ensayos este, reunidos en unos cinco volúmenes ¿Okay? Como les dije, unos de ciencia, otros de arte y literatura, unos de periodismo de prensa aficionado, una especie de Guns of Journalism, antes de Hunter Scott Thompson, ¿okay? Que es como que su material más contemporáneo y uno sobre política, ¿no? Eh, comenzó un breve diario propio llamado The Conservative y tengo la seguridad de que el hecho de que fue una revista conservadora en 1909 y 1910 en Estados Unidos esa palabra tiene connotaciones distintas a las que tiene en el continente europeo y hoy en día ¿okay? montémonos en el DeLorean y vayámonos con Doc Brown a esa época ¿okay? estamos tan acostumbrados a que se llame eh, conservador a un partido liberal de centro derecha que en realidad tenemos un punto de vista un poco anglocéntrico sobre, sobre lo que eso implica en Francia ser conservador significa en gran medida que la gente, eh, o sea, en Francia ser conservador significa que la gente en gran medida rechaza filosóficamente los principios no solo de la ilustración, sino de las políticas de la revolución francesa, ¿okay? Que es en sí misma una posición radical, revolucionaria en relación a los últimos 200 años previos a la historia francesa. Entonces, la palabra conservador ya, si la ves así, tiene una, una connotación distinta. En algunas otras culturas podrían considerar que es, bueno, lo que se llama, la, no sé, un partido para las personas que tienen plata, pues. ¿no? O sea, le, para un, los conservadores son los que tienen real. ¿no? En realidad no es así, pero bueno. Lovecraft escribió cerca de 30 historias, incluidas algunas juveniles, Tres de ellas son lo suficientemente largas como para ser una novela corta. Muchos críticos las dividen en tres: el periodo que está muy bajo la influencia de Edgar Allan Poe y Lord Dunsany, y las tradiciones románticas nacionales celtas, que son un poco más darks, ¿okay? alguien como Bates en prosa, por así, por así decirlo. ¿no? Pero esta es su fase inicial, la más derivada en cierto modo. La segunda fase de Lovecraft. Es en gran parte cuando el material se vuelve más darks, ¿ok? Al volverse más darks, eh, es eh, más fuerte, menos prolijo, menos barroco, menos visceral y un más oscuro. La tercera fase, que es una fase cósmica del H.P. Lovecraft, es cuando introduce las ideas científicas en la literatura de terror, cuando desarrolla una nueva, una nueva vibra, un nuevo discurso, una nueva forma de expresarse y de capturar con esa metodología, esa era de ficción que hace de este escritor una vaina genial. ¿no? Entonces, tradicionalmente, cuando se trataba de sueños, él trató de interpretar la realidad que surgía de un legado cultural cristiano de manera explícita. Posesiones diabólicas, fuerzas demoníacas, espectros, fantasmas, el concepto de la culpa, la moral cristiana, el ambiente o la especie de las manifestaciones áuricas de los lugares, las cuestiones de posición, eh, la topografía. O sea, eh, no sé si me doy a entender, ¿no? Fue muy importante este tipo de género de literatura porque se trata menos de presentaciones de la personalidad totalmente elaboradas como las que haría Iris Murdoch, y mucho más con el estado de ánimo, con la atmósfera, con el mood del individuo y el entorno que le da forma y por el que es moldeado. ¿no? Y es por eso que mucha de la literatura del horror consiste en crear una atmósfera de amenaza, o de, o de peligro o de una plausibilidad o suspensión de incredulidad o sea, de sentir que realmente estás pisando a nice en una arena movediza particularmente si tienes pretensiones hacia hacer una buena literatura ¿no? redactar una, un buen libro Lovecraft en un nivel podría considerarse religioso en el sentido de que su trabajo está tan repleto de fantasía y es tan imaginativo que te transportaría a otros reinos por eso es que es tan extraordinariamente popular entre los adolescentes, entre esos, gotes, esos chamos góticos, ¿okay? Que al mundo a, a menudo, ¿okay? como son adolescentes y adolecen de muchas vainas, buscan respuestas primarias sobre la muerte, sobre cosas humanas, las formas, la decadencia, sobre ideas radicales de las personas que de, de, de mayor edad, ¿no? un poco más, que sean un poco más maduros, no quieren hablar de forma descarada, ¿no? O sea, eso lo hace un poco subversivo, si se quisiera, ¿no? También, este, les encanta escapar, les encanta la, la aventura y la idea de violencia, ¿no? Si se quiere. Recuerdo que una vez le preguntaron a, a Evelyn Waugh de cuál era su libro favorito cuando tenía nueve años. Ella dijo que era Captain Blood. Por eso, es lo que, porque eso es lo que tú quieres leer cuando tienes nueve años. Tal vez... No cuando tengas 39, o 49, o 69, ¿no? Lovecraft, aunque se dedicaba a la fantasía, era retórica e intelectualmente ateo. Creía que la imaginación era nuestro camino hacia la libertad en virtud del hecho de que estábamos aprisionados en mundos normativos de materialismo, de mecanicismos, de mecanismos, pero también del caos, ¿no? Entonces, muy pronto, el PAN asimila la idea de que el movimiento modernista iba a ejemplificar de muchas maneras lo que se ha convertido más bien ahora en un cliché, en ese orden ordenado, valga la redundancia, y que a la vez es hirviente y palpitante, como supuestamente nos dice la, la física avanzada, con la, per, con la perspectiva de la disidencia y la decadencia. El objetivo de este artista está... En, en, en esta condición particular es la de mantener tanto orden como pueda junto en medio de esa naturaleza y viviente e indeterminada a punto de estallar del universo ahora, si somos los prisioneros de nuestros genes supuestamente, si las cosas son tanto de biología y forma si la genética, que es un término que no se hubiera utilizado en la era intelectualmente formativa de Lovecraft por ejemplo, por supuesto, por ciertos especialistas domina todo. ¿Cómo puede él hacerlo? Bueno, el hombre, ¿cómo hace para que el hombre sea libre <coughs> Perdón, en su propia mente? ¿Cómo puedes ocultar esa naturaleza amenazadora del universo? Bueno, cuando Blaise Pascal contempla el universo en estas profundidades y abismos interestelares, siente una extraña emanación. Sintió una frialdad cósmica y ahí es cuando admite, al menos en parte, para sí mismo, como un punto de referencia interno, que la religiosidad no era una forma de lidiar con esas vainas. Y como dijo John Updike, eh, era una forma, eh, o sea, otra forma de, de lidiar con eso, ¿no? Pocos de nosotros realmente podemos configurar que si nuestro universo es un... Eh, granito de arena en el Zara, como dicen ciertos cosmólogos. Si esto es lo que es este universo, hay universos sobre universos, sobre universos supuestamente agrupados de varias maneras, ¿ok? Si la mente humana en el borde de su conciencia puede conceptualizar estas vainas de esta manera, ¿no? Eh, incluso si la mayoría de las teorías que pueden estar matemáticamente fundamental, pero eso no lo sabemos si son fí verdaderamente físicas o no la ciencia en el futuro podría determinarnos eso pero puede que no de igual manera la forma de Lovecraft de lidiar con esto es una forma muy moderna de hacerlo ¿okay? era desechar la imaginación era desechar el elemento de la fantasía mental lo que a menudo en el niño está permitido por el momento y sin embargo se le desanima el niño quiere dibujar, el niño quiere pintar pero le decimos no hagas eso, no, no hagas eso no hagas esa vaina y, y bueno, le, le pegamos en la mano cuando quiere rayar la pared ¿no? Lovecraft quería mantener esa viva, esa facilidad de soñar, seguir adelante madurar y profundizar la naturaleza de esos sueños, tanto positiva como negativamente de hecho, en cierto modo, solo defiende lo que muchos artistas hacen de forma natural de todos modos la escritura en sí misma, de alguna manera, a menudo, la hace que la gente escriba sobre la naturaleza de la escritura, particularmente la escritura de ficción. Cualquier área o género en el que estén involucrados trata sobre la resistencia a hacerlo antes de comenzar. O sea, luego, los escritores hablan de cómo desconectarse ligeramente de los más conscientes, y parte de la mente, se lanzan esos trips así. Esta no es una necesaria corriente de conciencia para nada. No me quiero, no quiero divagar y ponerme teofilosófico. No, porque esta, esta es una vaina que está profundamente estructurada, bien, bien ordenada al tratar con diferentes tipos de memoria y diferentes tipos de reinterpretaciones de las cosas que experimentaron o se les ocurrieron mientras experimentaban así es como ocurren estas narrativas complejas ¿no? el paralelo más cercano que puedo dar a tales procesos es cuando tú estarías, estarías a un examen y de hecho y, y, o sea, estarías en un examen y se te va la mente y coño tengo que acordarme esta vaina del nombre del nombre de, 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 este, de este prócer, eh, el hecho histórico, la fecha, pero no me acuerdo ¿ok? pues permitas que tu mente se relaje, lo cual es difícil cuando estás en un examen o bajo presión aunque si permitas que ocurra de repente te llega otra vez no, no, no es nada y como si una oración se responde como, la pregunta, como si la pregunta que te ponen en ese examen eh, te, te, el mismo examen te la contesta no porque la forzaste sino porque te esmeraste en deducirla ¿no? en muchos sentidos yo creo que este tipo de literatura cerebral trata en parte sobre la muerte yo creo que la literatura gótica trata sobre la muerte y sobre cómo tú te colocas ante ella y la forma en la que la afrontas de forma imaginativa eh, esto, es, una conversa, esto es, es un tema de conversación que yo siempre toco con mi esposa mi esposa y yo siempre hablamos sobre vida y muerte ¿no? y seamos realistas la única experiencia humana sobre la que nunca podrás escribir después es la muerte la única experiencia humana sobre la que nunca podrás escribir después es la muerte entonces ¿cómo preconfiguras en tu mente esa vaina? ¿no? De, de manera previa de manera de avanzada y en realidad es, es algo extraordinariamente humano configurar este tema fundamental como una forma de juego como una forma de entendimiento a las personas a las que les gusta el horror, eh, los monstruos, el terror, el suspenso y a las que más, a más que nadie son adolescentes, son gente joven. Así que desde el principio te gusta este tipo de material para, eh, que, para a, asumirlo como una broma, si se quiere, ¿no? Pero en parte posiblemente para ocultar la seriedad de las profundidades de lo que puedes sacar a relucir, ¿no? También yo quiero mencionarles que en relación con la cultura de extrema derecha hay una fuerte influencia gótica en muchos sentidos, particularmente en la cultura contemporánea de los derechistas, ¿no? En una sociedad postcristiana, moralmente dualista y donde los valores son de una manera muy humanista, tan humanista de que el cristianismo lo secularizaron los liberales. ¿no? Nosotros mantenemos el alimento suave de los valores cristianos, abandonamos la religión y, eh, la verdad, en relación con la cultura dominante en la que estamos, en, en relación con esa cultura liberal, la derecha radical y, la, de cierta forma, los, pensamientos, los pensadores de, de, de la derecha, que están a la derecha, el conservadurismo aceptado, los demonizan. No los demonizan de una manera que los demonizaría un principio o una opinión religiosa rival desde la Segunda Guerra Mundial y la demonización funciona como estrategia, por eso es que la adoptan. De alguna manera tiene que funcionar, pero también es un área enorme desfigurada, de ¿no te parece? O sea, es una cuestión de fantasía y de ilusión. Por eso cuando algunas personas se sienten atraídas por el lado más oscuro, incluso cuando les horroriza se acercan a él. Por eso, cuando demonizas algo, en realidad lo haces más fuerte en ciertos niveles de tu resistencia psicológica. Se nota que si hablamos de esta sociedad hay dos tendencias de opinión que no pueden que no se pueden integrar. Hay una forma de modernismo de tendencias izquierdistas llamada surrealismo. Hablamos antes sobre el futurismo que por supuesto es italiano y el vorticismo británico. El surrealismo es francés. Tiene dotes también. Eh, o sea, eh, españoles eh, en, en el sentido de, que de, de Dalí, por así decirlo ¿no? Pero esto ya no es literario, sino de artes plásticas ¿no? Y el surrealismo francés no tiene conexión con la derecha Porque Breton lo alineó con el Partido Comunista Francés de Maurice Therese Desde muy temprano El surrealismo se rompió cuando sus principales gurús murieron después de la guerra Como Breton eh, aparece el situacionismo un fragmento menor y esta era la idea de que todas las tendencias están unidas de que todo es igual y de que todo se puede hacer una broma, ¿no? Tú te vas a los países de la antigua Unión Soviética, al bloque del Este y la gente te vende cosas desde, la, desde las placas de, de, de los carros de la Unión Soviética, ¿ok? Pedacitos del, del muro de Berlín una especie de capitalismo mezquino, ¿Sabes? <ríe> Eh, cuando Anthony Burgess fue a Moscú, estaba consternado por el desorden social de Brezhnev y escribió la naranja mecánica y la cultura de pesadillas que vio, no, no con base a los guetos de Los Ángeles, sino en los guetos de las ciudades soviéticas, donde desarrollaron esos lenguajes propios para excluir a los adultos, excluir a la, pol a la policía y ese tipo de vainas, ¿no? Anthony Burgess era profesor de lingüística y estaba increíblemente interesado en esto. Ahora, el situacionismo tiene la idea de que todo está mezclado ¿no? hay, hay bares so, de, de temática soviética después de la caída de la Unión Soviética puedes ir a un bar soviético y pedir un Cherchinsky ¿no? puedes pedirte un trago que se llama Cherchinsky ¿no? ¿cuánta gente sabe que Cherchinsky fue el fundador de la Checa que es una de las principales organizaciones de asesinatos en masa del siglo XX ¿no? pero te tomas una bebida con, con, el nombre, con su nombre ¿no? También, como te puedes tomar un, un ron Che Guevara, ¿no? y eso es porque poca gente lo sabe, ¿okay? No tienen a Google frente a ellos, no lo quieren buscar en Google antes de beberselo, de beberse el Cherchinsky o el Che Guevara Ron para ofenderse, ¿no? Es a lo que me refiero, ¿no? Pero es la idea de que algo se puede celebrar, ¿ok? Eh, o sea, está bromas del realismo socialista este prolet, eh, prolet, prolet culto este culto al proletariado lo escupen muchos liberales progres con esa nostalgia por la Unión Soviética después de que cae, después de que se integra ¿no? pero hay dos tendencias que no se pueden integrar en la vida occidental aquella en la que se derrumba la idea de The Board, de la sociedad, del espectáculo son la extrema derecha y lo que se llama el fundamentalismo religioso, son las dos áreas que no pueden ser atra atraídas. Por eso, o sea, algunos de mis a a a escuchas serán de extrema derecha o algunas personas que son curiosas o que son incluso eh, liberales abiertos, pero que tienen la capacidad de poder tener una discusión eh, honesta sobre esto, ¿no? Eh, y algunas personas que pueden ser liberales, objetivistas metafísicos, que bueno, o sea, yo prefiero tener riqueza de debate, entonces déjame tu comentario si piensas esto, ¿no? ¿Por qué hago este, este divagar, Porque estas son las visiones de la realidad que no podemos integrar en ese caldo, eh, esa ensalada que es la, 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 la dispensación moderna del pensamiento, ¿no? Entonces, si tú te topas con este tipo de cosas, ¿no? Tienes una división de la naturaleza de la atracción. Las personas que se involucran en grupos extremistas durante mucho tiempo están conscientes de la psicología de algunos, de, 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 la, de cómo funciona la psicología de los que los adversan y viceversa. Algunas de las personas que están más manifiestas contra de algo son las que terminan hirviendo de ira cada vez que algo puede atribuirse a una tendencia, a una cultura, ¿okay? y surge lo que solía llamarse en algún momento fascismo. ¿okay? Hay movimientos pablovianos de odio, de miedo, de aversión, que a menudo esconden y enmascaran sentimientos de atracción bastantes en nuestro subconsciente, ¿no? que no son afirmaciones tontas psicológicamente al, de lo contrario serían reacciones superficiales no tan extremas, ni tan extrañas. Uno no trae rabia contra algo que te es indiferente. De modo que la demonización, como carácter eh, eh, literario de Lovecraft, ¿okay? tiene todo tipo de formulaciones positivamente negativas. Es bastante cierto que lo que se llama el elemento nazi de Hollywood no le hace favor a nadie, ¿okay? Pues no tienes que estar involucrado en la derecha radical pues, demasiado tiempo para darte cuenta que un pequeño número de personas con tendencia psicópata, fíjate que ellos son, los nazis son un grupo de personas con tendencia psicópata. Tampoco los demás se sienten atraídos por la idea de un tipo que mató a un gentío, ¿no? Porque se le considera malvado, ¿no? O sea, dense cuenta de cómo la demonización funciona. Y eso es lo, 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 lo arrecho de, o sea, de, que, que Lovecraft pudo haber eh, o sea, desarrollado. ¿no? Entonces, claro, a mucha gente en la derecha le gusta Lovecraft porque es uno de los tres puntos de vista, sobre, eh, si se quiere, sobre cómo debe organizarse el occidente. ¿Ok? Tenemos el punto de vista de, la, de los tanques radicales de la izquierda, el punto de vista de los centristas que generalmente tienden hacia la izquierda y bajo el cual todos vivimos de alguna manera más o menos complicada y el de la tendencia y la opinión que fue derrotada en el 45 aunque tiene otros movimientos de, de, de revivimiento condenables o no, según le guste ¿no? así que lo denominoníaco y su uso en una cultura dualista, moralmente dualista es muy poderoso cuando Nietzsche escribió así habla Zaratustra, trajo de vuelta a un sabio persa que institucionalizó moralmente la idea de que había un absoluto para el mal y un absoluto para el bien y que lucharon para, él para siempre. El punto de vista maniqueo, una herejía en términos cristianos, la base de la moral cristiana paulina, de verdad, necesitaban una moral para esta fe eh, pojudía, así que encontraron una cuando Nietzsche escribió Zaratustra que quería que volviera ese hombre de las montañas si quieres, esa figura de barba blanca y bastón, sombrero, o sea, una figura icónica de todas las culturas de sabio que volviera y defendiera el no-dualismo, la superación de fuerzas positivas y negativas y la institucionalización en un área y en cierto modo la ficción gótica que se podría argumentar que es de alguna manera una versión recreativa y orientada al entretenimiento de ese tipo de filosofías. Porque en muchas de las historias de Lovecraft, en muchas de las historias de Poe, en muchas de las de Hawthorne, es muy difícil saber quién es el héroe y quién es el villano. El villano es a menudo circunstancia de Dios, si se quiere. O es algo de, externo o es algo muy arcano. Incluso en relación con la literatura, que es mucho más explícita del periodo cristiano, la idea de, lo de que lo destructivo o lo, 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 lo diabólico viene de afuera es muy poderosa pero de nuevo si venimos del exterior y entramos en el interior de la mente y en el propósito de los humanos tiene que haber un punto de entrada ¿no? Así, tiene que haber una petición de la fuerza para poder entrar en el Drácula de Bram Stoker Jonathan Harker va al, va al castillo se recuerda de, la, de esa magnífica cena en Transilvania el tipo está ahí y ahí aparece el conde Drácula el conde no lo invita no lo puede invitar a cenar tiene que pedir que se abra la puerta para que todo siga tiene que admitir la fuerza que por supuesto es una idea religiosa pero de otra manera si se quiere es la fuerza de la destrucción hay un, un elemento de volición volitivo, de voluntad Harker entra a mí me sorprende mucho cada vez que pienso en la tradición gótica en nuestra propia cultura por uh, una gran novela escocesa de James Hawk que se llama Confesiones de un pecador mortificado, eh, donde al final aparece el diablo y habiendo construido todo el carácter demoníaco de un calvinista extremo de, 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 de un periodo particular de la historia escocesa ¿no? el diablo hace una aparición física ¿okay? o de alguna manera eso es lo que se interpreta en la narración ¿no? que el diablo aparece pero está allí en una especie de vapor y así sucesivamente ¿no? contraste con ese, esos corridos de Alberto Arbelo Arbel, en el que el diablo tiene una manifestación física como desde de, de un hombre negro, ¿no? Pero tú puedes leer toda la novela que fue traída de vuelta a esta modernidad y que es psicológicamente plausible para tu mente, oído y ojo intuición moderna, antes de tener ese regreso a lo que es el otro mundo ¿ok? Lo que es físicamente diabólico como explicación por todo ¿ok? Por todo ya, Pausa para tomar agua si tú no conoces esta novela, es una forma extremista de protestantismo, que, que una, es una novela de poder moral, es una especie de moral previa a Nish. ¿no? no olvides que las prote teorías protestantes y las ideas protestantes extremistas están muy cerca de las formas de la, de la teología judía, de la creencia de que somos perfectos, de que somos los elegidos. Pero si lo dices de una manera muy ultracalvinista, estás predestinado eres el elegido, eres el escogido no puedes salir de esa moral cristiana dualista, la moral es para los demás, para las ovejas, yo soy de los, de los, de los elegidos yo soy de los gloriosos este es el tipo de novela que dice que mi cuñado o sea este, este, este tipo de la novela dice mi cuñado tiene un poco más de dinero necesito de, quitarle ese dinero porque yo soy de los elegidos, yo soy por encima de los demás yo estoy por encima de los demás ¿no? Eh, bueno, o sea, aquí hay una serie de cosas, ¿no? Lovecraft sale de la tradición y se forma por ella, a pesar de que tenía un cínico conocimiento eh, de, del bordo típico, superficial, una especie de actitud artística hacia estas ideas, porque por supuesto los artistas juegan, además de celebrar con la, las tradiciones de las cuales vienen, ¿no? Y conceptualmente ahora en Occidente las personas que crean dicen que no creen. Que las personas que crean dicen que no creen en nada. Solo están interesados en todo, pero parecen no creer en nada. Esta es la nueva línea, se convirtió en el mantra, no sé por qué. Pero por supuesto, si no crees, no hay creación. Porque entonces no hay nada contra qué revelarte. No hay nada allí antes de que haya creación. Entonces, cuando la gente dice que crea a partir de la cultura occidental, pero no sabes realmente qué es, significa que simplemente se están revolviendo la parte superior de un montón de, de tierra, o sea, están scratching the surface porque no saben de dónde viene, ¿no? Y tenemos otro, o, otro occidente, ¿ok? Occidente no es necesariamente los letreros de Coca-Cola en todas partes, este, y la basura en todas partes y los mendigos en todas partes existe la tradición de Ezra Pound y de Elliot y de, de, de American, The American Language de H.L. Mencken y la gran literatura que pudieron crear como una extensión de la civilización europea de su visión eh, no es la MTV América con la que yo crecí pero MTV está controlada por <ríe> o sea, por gente con una agenda política bien, muy bien definida, ¿no? Y lo que hicieron en relación a su pasado o cualquier futuro pueden tener en esa unión particular ciertos efectos deleterios sobre la cultura pop, ¿no? ¿Recuerdan cuando MTV solo ponía video, videos musicales? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, es difícil, ¿no? Yo creo, personalmente, aunque remoto, <ríe> una, una posibilidad bastante remota, Okay, de aquí a décadas no creo que muchos, te, que mu muchos de los que nos gusta la, la literatura rica tengamos futuro en Occidente okay? Son, estamos condenados aparentemente a ser una minoría a, en, de, de este siglo okay? podremos armarnos hasta los dientes de conocimiento y con armas de verdad podemos estar en nuestros condominios en nuestras casas, movernos y todo lo demás, pero realmente seríamos una especie extinción ¿no? o sea, eh, es difícil encontrar este tipo de de, de, de ideas ¿okay? de ideas en la literatura moderna que nos permiten coquetear con lo demoníaco todavía vez que, de que no salimos de ese libro ¿okay? o sea Lovecraft comenzó siendo un estadounidense blanco Okay, hasta cierto punto no le agradaba a Theodore Roosevelt porque quería irse al extranjero, quería manifestar el poder estadounidense en el exterior, porque a principios del siglo XX Estados Unidos se estaba poniendo muy nervioso y cada vez que podía interfería cada vez más no solo en el Caribe y América Central y América Latina, sino en el mundo. Intentaron hacerlo al final de la Primera Guerra Mundial cuando Woodrow Wilson le dio por adoptar un mantra liberal para la hegemonía global americana y luego renunciaron a eso después de la retirada. Nada es para siempre. Estados Unidos se retiró del globalismo una vez. Eh, los libros de historia más famosos escritos en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, eh, uno de ellos, es Rise to Globalism, de Stephen Ambrose, es totalmente convencional todos sus puntos de vista son apropiados para el que estudió en Harvard y o, después buscó un trabajo en la CIA. ¿okay? Es una visión interesante porque es una visión que habla desde un punto de vista privilegiado de que vivir en Estados Unidos eh, no, 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 no hace que sus ciudadanos estén exentos de ver cómo el imperio americano declina, por supuesto momento eh, el, el Reino Unido gobernó la cuarta parte del mundo en 1908, míralos ahora, ese poder le, se los arrebataron de forma directa hasta los estadounidenses o sea, ¿cómo comenzó ese neoimperialismo? Esa es una de, la serie, una de las razones por las cuales las figuras culturales americanas esas figuras post-europeas de los Estados Unidos son tan importantes de vista desde el punto de vista cultural porque, ya sean oscuros o convencionales, si se vuelven convencionales, politics is downstream from culture. La política está abajo de la cultura. ¿okay? Ya, sean, ya sea que sean convencionales o oscuros, su cultura se ventila en todo el mundo, sus libros están en las bibliotecas del mundo, en las librerías del mundo, y Lovecraft se muere cuando tiene 47 años casi con certeza semidesnutrido porque el tipo era tan pobre que vivía comiendo frijoles horneados crudos, ok? O sea, oye, bueno, me provoca decirle, Howard, de, estar, de haber estado ahí lo hubiese hecho pana, te estás muriendo de hambre, pero no podrías pensar que mejor eh, que, 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 pensar mejor en cometer esos frijoles eh, cocidos, o sea, un poquito más cocidos, o sea, ponles una velita, ponles una latica ahí, no sé un pedacito de, can, de pan, un quesito el tipo vivía muy miserable brother entonces de una manera extraña así es como la sensibilidad aristocrática disminuyó en Estados Unidos Tú puedes tener un individuo extraordinariamente torcido wicked y wretched y talentoso que puede escribir grandes y gruesos libros sin algún tipo de valor comercial que no es un académico que no puede ganar dinero cuya herencia familiar se fue a un mundo donde si no puedes ganar dinero no eres nada al menos en Estados Unidos donde la única clase que tenían de un tipo superior era la clase aristocrática sureña por así decirlo propia propietaria de esclavo eh, esclavista que cayó en 1860 en decadencia y que había sido completamente destruida en la guerra civil para poner fin a la guerra en Estados Unidos entonces pasa la última fase de Lovecraft el cosmicismo, es cuando piensas en enemigos del humano que vienen del exterior y eso lleva a algunas personas a comparar parte de su trabajo con las teorías de Julio Ébola. Eh, siempre se dice y recuerdo bien que o sea bueno, que todo de gente que dice que los discursos de derecha son intentos de construir jerarquías y un intento de justificar la desigualdad, y un intento de excluir en virtud de ordenar jerárquicamente esto. ¿no? Y esa declaración es, es verdad porque si tú eres de derechas, eh, tú crees que la gente no es igual, que somos desiguales. ¿okay? Eh, es, es uno de esos momentos en los cuales o sea, tocamos cuáles son las sensibilidades de la derecha. ¿no? Y es porque la derecha siempre busca de alguna manera crear un orden, ¿no? y Lovecraft creó su orden. Hay debates sobre de dónde provienen las, la, la, las fantásticas vistas de, de, de Lovecraft a nivel de cosmicismo ¿no? o sea, tanto metafísicamente objetiva, o, o de una, tanto de una fo, una perspectiva metafísicamente objetiva como por verdades por, eh, sobresalientes, si se quiere. ¿no? Eh, fuera del tiempo Fuera de la historia Fuera del hombre Fuera de circunstancias Donde son divinas Donde no necesariamente Conocen todo lo que pertenece A la verdad de eso Pero coño Son anteriores al hombre ¿no? Ese es uno de los puntos eh, Uno de los puntos de vista En los que fundamentamos La idea de la civilización No todo está compuesto ¿okay? no, habí, no todo ha sido, había sido pensado En detalle que okay. eh, esta es una parte que ya me salí de mis bullet points y disculpenme si divago, okay? pero quiero tratar de ser un poquito más natural y elocuente ¿no? otro gran tipo de polaridad más moderna son aquellas que en cierto sentido no aceptan las verdades religiosas del pasado, no olvides que casi todo el mundo en una sociedad occidental creció en una sociedad donde la religión se derrumbó, no existe Okay. La, yo nací en el 87 la religión cristiana incluso si tenía alguna parcialidad en esa dirección en esos años ya estaba en cierto modo decadente si bien el rol del Papa Juan Pablo II en la lucha contra el comunismo estaba haciendo, me, estaba haciendo mella sobre la cortina de hierro realmente o sea, la religión ha estado muriéndose al menos un siglo desde hace un siglo y en la mente de muchos Ahora, en esta situación que estamos ahora, gente con sesgos de derecha, si se quiere, en los, dos, en los últimos 200 años, gente como Charles morraz alguien que realmente o sea, fundó Acción Francés, pensó que puede que no se sepa cuál es el problema, que la verdad absoluta fuera de esta vista, que, de, fuera de esta vida que experimentó es, pero todavía puedo, ¿eh? ya estoy leyendo, disculpen. Puede que no sepa cuál es el problema. La verdad absoluta fuera de esta vida, el experimento es, pero todavía puedo apoyar el orden y todavía puedo apoyar lo que se da y todavía puedo apoyar las estructuras anteriores que conducen a la desigualdad jerárquica. ¿Por qué? Porque le dan significado, porque conducen a la trascendencia o la idea de trascendencia que es la metaforización de la jerarquía a la medida que se asciende. ¿Para qué quieres esto? La gente dice, ¿para qué quieres todo eso? Bueno... Lo quieres porque haces a la vida más profunda. Haces a la vida más tridimensional. Como si te pusieras los cascos de realidad aumentada. ¿no? ¿Ok? <coughs> quieres eso para poder sentirte más vivo. Pero luego te dejan de decir por qué quieres eso. Porque se vuelve bastante obvio, ¿no? Pero bueno, la gente se deprime, la gente queda en shock. Y de eso se trata, la gente la encierran, ¿ok? Y de eso se trata ahora la vida en Occidente. Lo irónico del asunto es que muchas personas de cultura fuera de Occidente nos miran desde afuera y piensan que no somos unos tontos. Y la verdad, por supuesto, es que la mayoría de la gente aquí acepta el liberalismo porque su religión anterior se derrumbó y ellos son perezosos, están enredados en un materialismo, están enredados en vidas materialistas. Y bueno, si les quitaras las tarjetas de crédito estarían llorando. Los marines lloran cuando los guardias revolucionarios de Irán les quitan los iPods. Y eso pasó, ¿no? Pero hay un grado, si se quiere, en el que una visión constructiva no basada en la religión del pensamiento también es una visión válida en ese sentido, ¿okay? Porque si un punto de vista religioso hegemónico anterior se derrumba, muchos liberales de izquierda dirían que simplemente están obstinados para lo que existe ahorita. Eso es seguro, utilitario, global... Con base al mercado, todos somos iguales, todos queremos las mismas cosas, supuestamente. Todos queremos ir al shopping, todos tenemos los mismos deseos, supuestamente. Todos queremos un Tesla, eh, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad no todos somos iguales y no queremos las mismas cosas y no tenemos los mismos sueños o deseos. Entonces, la literatura de Lovecraft trata sobre algunos de esos sueños o algunos de esos deseos. Para terminar, en particular para las personas que nunca lo han leído antes Me gustaría ver una historia en particular llamada El horror de Dunwich Es una historia muy interesante Tiene 60 páginas, es un librito chiquitico ¿okay? Y en él Lovecraft crea una atmósfera asombrosa con oraciones largas, arcaicas, barrocas y ácidas que parecen durar demasiado Okay. La historia se trata sobre un hombre excéntrico, que es un tipo que vive en un bosque, un mago negro, que tiene, y una especie de círculo okay, eh, de, de piedras en un páramo. Okay, eh, o sea, tiene una imaginación tan algo salvador rosa que el tras pudo ver, o sea, un bosque a la luz del sol y lo que ves son troncos nudosos góticos y la perspectiva de un sacrificio humano en el bosque. O sea, eso es lo que el tipo ve y te describe y te lo describe con una elocuencia increíble. ¿Ok? En realidad, o sea, podría ser una postal de Sa, del marqués de Sade, un libro de Woodworth. Y ya, por una, porque es una imaginación oscura. ¿Ok? Y la historia siempre... Involucra con se involucra con Lovecraft y con sus compatriotas estadounidenses en un, eliti, un elitismo conceptual. Porque existe atracción por lo barbárico y, y nos gustan esos instintos de clases bajas y, y también está ese sentido de repulsión moral. ¿no? Y bueno, también son ellos los que permitirán la entrada de esas fuerzas externas. ¿no? También está esta familia de la en descomposición esta línea genealógica en descomposición, ¿no?, eh, llamada Watley. Está, eh, está bastante claro de que hay una mujer deforme en la familia, estamos hablando de la historia del libro, ¿no? Tiene una especie de congreso con un ser de esencia más profunda desde fuera. la cara tiene dos hijos, el marido que queda crea una vivienda dentro de la casa, donde deja caer todas las ventanas y la sierra y construye una vaina de madera en la parte de arriba de la casa con una celda acolchada. O sea, son elementos de literatura gótica eh, que toman de la vieja aristocracia británica la, la, la cadena familiar. Aparece un tipo que está loco, uno que estaba más loco que el otro. Este, o, sea, una, o sea, una cosa increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, por supuesto, en las historias de Lovecraft uh, hay bastante de eso, ¿no? Siempre hay un profesor en las historias de Lovecraft de la Universidad de Miskatonic o la Universidad de Arkham o algo así, ¿no? O sea, eh, ahí hay muchas cosas. ¿no? Eh, bueno, yo quiero... O sea darles a entender de que Lovecraft como a todos los bibliófilos le encantaba lo que los críticos postestructurales llamaban la intertextualidad el hecho de que un libro lleve a otro libro, lleve a otro libro te lleve a una referencia en una nota al pie que te lleva de vuelta a otro libro, o sea ese, esos rabbit holes son muy de él ¿no? esa, esa idea se queda con nosotros entonces, bueno, esta ha sido mi, por así decirlo, eh, semblanza de, de Lovecraft, ¿no? Para terminar, porque no me quiero seguir extendiendo, Lovecraft murió sin un centavo en el año 37. Y sin embargo, un editor y las personas que lo admiraban y muchas de las personas a las que había enviado... Eh, sus correspondencias, sus emails de la época, miles y miles de veces, todos sus corresponsales se, uni se unieron para crear una editorial llamada Arkham House, que lo presentó durante los últimos 20 o 30 años, ¿ok? Y luego Lovecraft se convirtió gradualmente en una figura cada vez más, más significativa. Se metió en el canon, ¿ok? Eh, incluso dentro de novelas populares, ¿ok? O sea, desde, de, de, o sea, antes de, It, de Stephen King teníamos obras de Lovecraft ¿no? solo en Gran Bretaña se imprimieron 6 millones de sus obras 6 millones o, okay. entonces Lovecraft eh, con, Stephen King considera a Lovecraft uno de los mejores escritores de ciencia ficción de terror barroca muy elaborada del siglo XX ¿no? entonces bueno eh, tenemos que tomar en cuenta eso ¿no? ¿Recuerdas a los, a los científicos que crearon la bomba atómica? Solían arrojar partes de la maquinaria a sus hijos porque sabían, que muy, sabían muy poco sobre el concepto de radiación. Todos murieron de un cáncer años después. ¿no? Hay fotos de los chamos en el Proyecto Manhattan que les dio cáncer. Hoy hay una foto, una, una foto famosa de ellos sosteniendo un componente interno de la bomba. ¿no? Lo sostiene en la, cabeza, en la cabeza de su tía pensando, mira, sonríe. Estás en un momento Kodak, ¿no? La mujer se murió un poco, un par de años. Ese o tipo de, 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 de imágenes que, que dan en la historia son Lovecraftianas y <ríe> son oscuras. Lovecraft es un tipo genial eh, y es un, un autor profundamente chévere. Quiero darte las gracias por haberme escuchado, por haberte tomado el tiempo de poderme eh, eh, escuchar y rantear sobre esto. ¿Okay? quiero que sepas que el ojo de Lovecraft, de Lovecraft no es del todo de alguien que vive en este mundo como él, porque nadie estaba mentalmente como él en este mundo, ¿okay? Lovecraft fue un soñador, un visionario un loco, glorioso forma parte de la tradición literaria los o sea, norteamericana creo que tiene una capacidad de trascendencia y una capacidad de elemento saturniano, de poder devorar su a sus propios hijos en una forma oscurísima, ¿ok? Creo que tiene una especie de noción de trascendencia que pocos autores logran. Creo que Lovecraft es un diccionario en el arte y creo que esa es una de las cosas más grandes que hemos logrado. La tragedia suele ser lo más grande que hemos logrado culturalmente. Los isabelinos, los griegos, eh, los, grandes eh, los, los grandes autores de literatura se ocupan de agarrar esta sensibilidad y su poder y creo que cuando uno ve un anuncio de un teléfono móvil o ve algo alguna cuña americana trozo del Super Bowl que no nos gusta siempre debemos recordar a figuras como Edgar Allan Poe como Lovecraft, como Elliot, como Lewis o sea, por eso vale la pena he concluido muchas gracias Muerte al comunismo y gracias por escucharme, gracias por venir. Shout out a Vince, el pana, de, el pana Vince Ulibe, shout out para Jorge Dimas, shout out para Simono, shout, shout out para mi pana Efraín Vegas. Gracias por escucharme, hasta una próxima ocasión.